0: Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 495 du podcast Touchdown actuel Alain Maté, très heureux de vous retrouver. On vient se glisser là au milieu de toutes les pastilles drafts, avec mon camarade de toujours, Raphaël Masmejean. Raphaël, bonjour. Salut Alain, salut à tous. Oui, Raphaël, euh, euh, c'est double émission hein, pour les gens qui téléchargent aujourd'hui parce que les pastilles on il y en a tous les jours. Donc euh, nous, ils vont devoir nous écouter au milieu pas ce qui draft mais mmh. on est là euh, parce qu'il y a aussi la free agency qui continue alors ça s'est bien calmé c'est bien ralenti mmh. euh, donc il est temps de faire un point euh, Raphaël on va parler des Buccaneers qui ont changé de coach quand même entre depuis la dernière émission les, B, les Dolphins qui ont un nouveau receveur et puis c'est s'est passé quand même encore quelques autres petites choses on l'a dit on va faire un bilan bilan en deux temps les vainqueurs dans cette émission on reviendra la semaine prochaine pour vous parler des perdants et puis ensuite il y aura toute la couverture draft hein, qui va continuer n'oubliez pas on s appro ça approche très vite hein, on en Là, le, le, le lundi, pardon, 4 au soir, la draft c'est dans trois euh, semaines, trois grosses semaines, trois semaines et demie. Donc, ça va arriver très vite. Il y aura des mock tu draft, il y aura des, des choses en direct. Et puis, toutes les pastilles tous les jours, n'hésitez pas à aller jeter une oreille. On salue évidemment nos camarades Victor, Greg, Jean-Michel. Euh, je crois qu'Alex, Seb, Mehdi aussi participent à, à certaines pastilles. En tout cas, euh, grosse, grosse couverture. Nous, on va rentrer dans le vif du sujet de la Free Agency. La Free Agency 2022, marquée hop là, pardon, par l'actualité du côté de Tampa. Tampa Bay n'avait plus de quarterback. Tampa Bay a un nouveau quarterback qui est son ancien quarterback. Ils avaient un coach, ils n'ont plus de coach. Euh, tout change, rien ne change. Hein. C'est une très drôle d'intersaison du côté des Buccaneers. Euh, Raphaël, c'est une question un peu étrange. Est-ce que, même si la retraite de Tom Brady n'a duré que 40 jours, du coup, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont les grands vainqueurs de l'intersaison rien que parce qu'il est revenu
1: bah, un peu, un peu quand même, <rire> parce qu'il euh, il retrouve un, un quarterback euh, légendaire. L'an dernier, ils ne vont pas au bout, mais on n'a pas senti que c'était particulièrement de sa faute pour le coup s'ils ne vont pas au bout. Enfin, on ne l'a pas senti en, avec plus de bras, euh, en difficulté. Euh, voilà. il, 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 fait il fait un match correct sur, sur le dernier match, il est mis sous pression par moment, mais bref, rien de catastrophique. Donc effectivement, à partir du moment où euh, la pièce la plus importante euh, du jeu, quand en plus c'est Tom Waddy, bah elle revient... Alors qu'ils pensaient le perdre, tu as du mal à, à dire qu'ils en sont pas vainqueurs, surtout que derrière, ça permet à tout un tas de free agents de revenir et de re-signer. Donc, euh, ça, ça paraît être un combo, ouais, clairement.
0: C'est ça. Je pense que c'est la compétitivité de Tom Brady. Le mec s'est dit on peut pas gagner la free agency cette année. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir. Comme ça, on a l'air de perdre la free agency. Je reviens et on mmh, a l'air de gagnant ça. de la free agency. Euh, mais comme tu dis, c'est un truc en deux temps. C'est-à-dire qu'il y a lui 43 touchdowns de 6 interceptions l'an dernier, numéro 2 du vote pour le MVP. Bon, bah voilà, il est parti, il est revenu. Euh, tu passes de. de... Ils n'avaient pas de quarterback, ils étaient en reconstruction, à ils sont prétendants au titre. Je pense que c'est aussi simple que ça.
1: Oui, 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 ils sont prétendants au titre dans une euh, conférence en plus qui paraît peut-être pas si chargée que ça en gros favoris, mm -hmm. j'ai envie de dire. Euh, on y reviendra sans doute dans les émissions euh, d'avant saison, mais euh, bon, il y a de la place quand même en NFC visuellement. Et, euh, et puis, ça, son retour, bah, ça permet de, à plusieurs joueurs de la ligne offensive de revenir. Euh, tu as quand même des, des coups comme Check, Check Mason sur la ligne offensive, le garde, on en a parlé. Russell Gage et Bréchette Perryman en receveur de plus qui viennent étoffer un groupe où il y a déjà Mike Evans et Chris Godwin. Mm -hmm. euh, bon, je, je, ouais, sur le papier, euh, papier bah, c'est très fort.
0: Ouais. Mais c'est ça qui est dingue, c'est que c'est le premier temps, moi je disais, lui il revient, évidemment ils ont un franchise quarterback, donc ça change tout, et le deuxième temps, c'est ce que tu disais au tout début, ça fait re-signer les mecs, ils seraient partis a priori, bon, ou ouais. en tout cas euh, les Ryan Jensen, certain. Chris Godwin, alors Godwin il était tagué, mais euh, Carlton Davis, euh, Leonard Fournette, Net, euh, Fournette voilà. clairement c'est le, le retournement, euh, et puis tu l'as dit, il y a ce, cet échange pour chaque Mason dont on avait déjà parlé dans les bonnes affaires ouais. euh, la dernière fois, qui a en plus un coup de maître pour garder une ligne offensive solide. Donc, pour moi, ils sont co-favoris de la NFC avec les Rams. Vous vous doutez qu'on perd... ne va pas parler beaucoup des Packers dans cette émission et qu'ils pourraient revenir la semaine prochaine, par exemple. Mm -hmm. Donc, pour moi, ils sont co-favoris avec les Rams. Ils avaient perdu que de trois points au final en play-off contre, mm -hmm. contre les Rams, même s'ils remontent un peu en fin de match. Donc, voilà, ils sont forcément énormes vainqueurs de l'intersaison rien que par ça.
1: C'est ça. Mm -hmm. euh, parce qu'ils étaient, comme tu dis, ils étaient déjà très hauts mm -hmm. et ils ont... Moi, je suis pas loin de penser que l'effectif est amélioré. Après mmh. cette free agency, euh, parce qu'il y a plus de profondeur au poste de receveur, il euh, y a un lineman offensif meilleur au poste de garde. Donc, au fin... quand tu fais le bilan euh, sur la free agency, vraiment, où ils peuvent encore derrière à la draft faire encore mieux, mais sur la free agency, il semble plus fort. La mmh. seule petite, allez, si vraiment on veut mettre un bémol, c'est euh, ça serait bien que Gronkowski re-signe pour ouais. cette alchimie qu'il avait avec Tom Brady. Si vraiment tu veux, euh, tu veux mettre la cerise sur le gâteau, mais euh, mmh. ouais, l'effectif est meilleur.
0: Bon, ouais, il doit attendre un petit peu. Il attend qu'il n'y ait pas d'entraînement de, obligatoire ou truc comme ça. Tu vois, je sais pas, il y a un mini camp obligatoire en juin. Peut-être qu'il a envie <rire> de faire autre chose. Ça pourrait être, ça. ça pourrait être un élément. Le vrai changement, du coup, du côté de temps c'est le coach. Ça a été le, le ouais. plus récent, hein, il y a quelques jours. Mmh. Todd Bowles est le nouveau coach. Alors, un peu à la surprise générale quand même, parce que déjà, on avait été étonné par le timing de la retraite de Tom Brady euh, et, et le timing de son retour encore plus. Là, le timing du départ de Bruce Arians, il est très étrange aussi. Euh, Todd Bowles est donc le nouveau coach, parce que Bruce Arians dit « Maintenant que Tom Brady est revenu, mm. je préfère laisser une situation idéale à Todd Bowles plutôt que si on avait été en reconstruction et que j'étais parti… » Eh ben on aurait fait des, prochain, des entretiens. Alors, lui, il disait aussi s'il était parti juste au moment de la retraite de Brady. Parce que mmh. du coup, c'était reconstruction, ils auraient fait des entretiens d'embauche et Todd Bowles était son protégé, mais il n'aurait pas été sûr d'avoir le job. Euh, donc là, il y a une sorte de, de coup de vis apparemment de dire, voilà, je le laisse quand je suis sûr de pouvoir laisser mon protégé. Mmh. Euh, est-ce qu'on croit à ça ou est-ce qu'on se dit quand même que Brady a eu un peu sa peau
1: je ne sais pas trop, euh, je, je suis partagé entre les deux, parce que d'un autre côté, je ne vois pas ce qui empêche euh, le GM et le propriétaire de virer Todd Bowles à l'heure actuelle, enfin, contractuellement. Mmh. Qu'est-ce qui empêcherait, euh, Bruce Arians dit je laisse la place à Todd Bowles, mais qu'est-ce qui en, les empêche de dire bah, en fait non, nous on ne voit pas de Todd Bowles, donc mmh. euh, on le met dehors. Donc Je ne vois pas très bien en quoi ça permet vraiment à Todd Bowles d'avoir la place garantie. Euh, donc du coup, c'est
0: l'excuse bidon en plus que tu es en train de me dire.
1: Non, je sais pas. Je sais pas. Alors, je, je pense que de la part d'Ariane, effectivement, je, je crois que lui, humainement, il a eu envie de faciliter la, la sa succession avec Todd Bowles, c'est que lui, il le fasse dans cette optique-là. Mmh. Ça, je, je veux bien l'entendre. Maintenant, c'est par rapport au proprio. Pour moi, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose pour le proprio s'il veut pas de Todd Bowles. S'il en veut pas, il le vire. Mmh. Et peu importe que Ariens lui ait dit :« Je te laisse la place. » En fait, donc, c'est sur sur le fait que ça garantisse la place à Todd Bowles. Ça, j'y crois moins. Euh, ça lui facilite peut-être, mais ça lui garantit pas. Alors après, la question de la brouille euh, ou pas avec Tom Brady, je peux y croire. Je pense que Bruce Arians, c'est un mec qui est, qui est assez particulier dans son coaching. Euh, je peux y croire que se faire en particulier dessus par Bruce Arians, Tom Brady, ça lui fasse pas non plus un grand... Euh... Ouais, je, je veux bien croire qu'il y ait eu un, un des échanges. Euh, ok, si je reviens, est-ce que Bruce Arians s'y reste ou pas Enfin, bon, je sais pas. Je oui. J'exclus rien.
0: Et puis, on est dans un sujet léger, donc on a le droit d'être un peu complotiste. Euh, les, les timings sont quand même intrigants. Ah oui, bah les dire timings sont intrigants, clairement. Il, il, va, il va en Angleterre, quand même, rencontrer les proprios, puisque donc on, on rappelle à ceux qui n'avaient pas suivi. Tom Brady était à Manchester, parce que la famille Glazer possède Manchester United. On voit des photos de lui avec Cristiano Ronaldo sur le terrain de foot. Et euh, c'est le lendemain qu'il annonce son retour en NFL, parce que visiblement, il a vu les proprios, en fait. Il était venu en Angleterre pour, pour voir les proprios. Euh, si je ne dis pas de bêtises, j'ai n'ai plus la, le, le nom du média, mais un média américain rapportait qu'en gros, Brandy avait été annoncé, mis au courant assez rapidement après son retour, quelques jours après, que euh, Arians allait partir. Euh, est-ce qu'il a été mis au courant qu'en gros, sa requête avait été exécutée Ou est-ce qu'il était allé à Manchester en disant « bon, euh, si je reviens, ce serait bien que… <rire> » voilà. Bon, parce que en gros, en plus, la Balls, euh, pas Balls, euh, Ariane s'y s'en va pas vraiment, c'est à dire qu'en plus, on lui donne une sorte de placard euh, dans, les, dans les bureaux en disant il a un titre. Euh, ouais. bon, voilà, on sait pas trop ce qu'il va faire, mais il est consultant, il va prendre un gros salaire et puis il est là quoi. Donc, euh, c'est ça, sent un peu quand même bon. Voilà, euh, pour être dans le concret, Todd Bowles 26 victoires, 41 défaites en tant que coach. Il a été euh, intérimaire, euh, il a un ou deux matchs avec Miami et euh, il a surtout coaché avec les Jets euh, pendant plusieurs années. alors et évidemment, ce n'est pas le même effectif. Voilà. Ce n'est
1: pas, les... <rire> pas tout à fait pas... la même chose. Ce n'est pas les mêmes
0: joueurs. Pas les mêmes joueurs. Euh, mais sur le papier, en fait, moi, je trouve que c'est aussi un successeur logique. C'est-à-dire que c'était le coach de la défense quand ils ont, mm -hmm. été au... ils ont gagné le Super Bowl, ils ont été exceptionnels. Il coachent la défense, Brady coache l'attaque, tout le monde est content, non
1: Oui, oui c'est peu... à peu près ça. Si je ne dis pas de bêtises, l'attaque, du coup, va rester plus ou moins coachée par Byron Leftwich. Oui, en plus. Euh, donc, tu as, as la continuité offensive qu'il faut. Euh, lui prend du galon non non, non moi le, le choix le choix de l'interne pour le coup parce que confirmé pour le coup par, par les proprios hein, qu'on décidé de ouais. le confirmer me semble tout à fait logique et et boss a l'air de de souder son vestiaire à chaque fois et les effectifs parce que même chez les Jets quand ça se passait pas mal enfin quand ça s'est pas bien passé en termes de résultats il n'y avait pas d'écho sur le fait que le vestiaire l'avait abandonné il n'y avait pas d'écho euh, enfin de ce niveau là donc ça a l'air d'être un vrai leader, donc euh, 100% pour le garder, euh, oui, oui. C'est bon sûr qu'en ouais.
0: termes de caractère, il a l'air d'être un peu l'opposé hein, de, de Bruce
1: il a l'air d'être ouais, moins « je t'insulte pour te motiver
0: ». Voilà, il a l'air d'être beaucoup plus calme, donc c'est vrai que ça, ça a l'air de coller. Et puis comme tu dis, sur le papier, il y a Left Twitch, donc il y a une continuité offensive. Il y a Tom Brady, donc il y a une continuité offensive. Balls fait du taf en défense. Euh, je suis en train de regarder ses, ses bilans, mine de rien, à New York, il fait un 10-6 hein, la première année.
1: Mm donc, ah ouais. euh, donc ah ouais.
0: il n'est pas ridicule euh, et derrière 5-11, 5, 5 4-12 c'est vrai que tu parlais du vestiaire je me rappelle que souvent il le sauvait sur les fins de saison un petit peu notamment l'avant-dernière je me demande s'il ouais. gagne pas quelques matchs en fin d'année alors ouais, qu'on le aussi, croit ouais. condamné et, euh, et qu'on se disait justement que cette équipe euh, jouait pas mal pour lui l'année où ils font 16 c'est avec Ryan Fitzpatrick hein, quand même euh, aux commandes c'était euh, mais il mais y avait quand même pas une sacrée euh, une sacrée équipe hein, ouais. franchement euh, sur les réceptions il y avait Brandon Marshall et Eric Decker quand même ça
1: mais tu un peu euh, post-broncos. Ouais, ce n'était et... pas les meilleurs, meilleurs ouais, années. Mais, pas... euh,
0: mais c'était honnête. Bon, en tout cas, Tampa, grand vainqueur de l'intersaison, avec une équipe qui est donc de retour euh, dans la course au titre cette année. Euh, du côté de l'AFC, pour l'autre énorme événement des dernières semaines, moi dans la FCS, d'ailleurs, l'ancienne division de Tom Brady, Tyreek Hill. Arrive à Miami contre des choix du premier, du deuxième, du quatrième tour 2022, du quatrième, du sixième tour 2023 et 72,2 millions de dollars garantis au passage. C'est un énorme investissement pour un receveur, mine de rien. Euh, on a compris qu'ils ne veulent plus attendre. Si je comprends bien, Raphaël, on joue pour gagner maintenant.
1: Ouais, on joue pour gagner maintenant, on joue pour donner les armes à Loa maintenant. Euh, parce qu'ils ont, ils ont estimé qu'il euh, n'avait pas suffisamment d'armes et que ça les l'aidait pas à se développer. C'est vrai que euh, si on part du principe, on suppose que, euh, comment dire, que le nouveau coach de Miami va amener un peu de la philosophie de Kyle Shanan euh, parce que c'est un ancien de la ouais. maison Shanan, qui va amener un peu de cette philosophie et qu'il utilise d'une certaine manière à Tahiriquil et, et son explosivité, un peu comme San Francisco pouvait utiliser Dibo Samuel, ça peut donner des, des plays intéressants, ça peut permettre à Dako Vailoa d'exploiter de, un peu plus son jeu. Donc, pourquoi pas En tout cas, oui, c'est comme tu dis, c'est un move pour, pour être tout de suite compétitif. Alors, ils ont aussi
0: signé euh, Theron Armstead. Tu l'as dit, il y a Mac McDaniel qui est un coach offensif. Mm -hmm. Il y a euh, Jalen Waddle, Mike Gezdiki, euh, donc Tyreek Hill, c'est 1200 yards par saison ces deux dernières années. J'adore tout ça. Tu sais pourquoi Il n'y a plus aucune Excuse pour tu as Tagovailoa. <rire> Zéro. Je suis ravi. Pour moi, c'est les grands gagnants de la, de, la, de la saison et nous aussi. Parce que, tu vois, moi, je, je fais partie de ceux qui avaient des doutes. Au mmh. moins, j'aurais totalement tort ou totalement raison à la fin de l'année. Mais au moins, après cette saison, on est fixé, on est d'accord.
1: Oui. Ah, bah là, oui. S'il si, si n'arrive pas à performer avec un coach euh, beaucoup plus offensif. Euh avec une ligne offensive renforcée, un, une escouade de receveurs renforcée globalement, même s'il y a toujours... Peut non, même pas, en fait, il y, a, il y a moins à redire parce que tu remplaces tes Parker par euh, Tahiriki, le, le, le gain, normalement, est ouais, il, suffisamment...
0: Il Weddle geziki ça fait une bonne base oui, de oui, travail. Oui,
1: voilà. oui c'est une bonne base. Donc, clairement, clairement il n'a plus d'excuses, il ne va pas pouvoir euh, se cacher, comme on dit. Donc, euh, ça, ça, va de, ça va permettre de le jauger très vite, clairement.
0: Il a 11 touchdowns euh, en 10 matchs sur sa saison rookie, 16 touchdowns en 13 matchs sur sa deuxième saison. Ça fait 27 en deux ans. S'il n'a pas 27 sur l'année à venir, pour moi, c'est un échec. Oui,
1: oui, oui. oui il doit lancer, ouais, il ouais. doit lancer
0: 30 touchdowns avec des mecs comme ça. Euh... Oui,
1: oui, oui, clairement, clairement, il doit passer un cap, ouais, c'est sûr.
0: Bon, on est d'accord. Euh, mais, mais alors, mythe de rien, est-ce que c'est une des hypes de l'intersaison de euh, Miami Parce qu'ils sont vainqueurs offensifs. Clairement, euh, voilà, là, leur, leur mission, c'était d'entourer Togovailoa. Mmh. S'ils veulent voir ce qu'ils ont, ils le font, Il a un petit contrat, ils se permettent, euh, ils se permettent le contrat de heal, etc. etc. Est-ce qu'ils sont une des hypes maintenant de la, de la saison à venir
1: Oui, oui, forcément, forcément. Euh, C'est une des hypes parce que parce que tu as, ce, as cet ajout d'un des receveurs les plus, euh, comment dire, les plus explosifs de la Ligue. Hum. Euh, et qui vraiment on l'a quand même vu à Kansas City est capable sur une action de changer le cours d'un match euh, grâce à ses, à, à ses appuis tout ça donc ça, ça, les rend, euh, ça les rend explosifs et ça les rend hype parce qu'ils ont l'air de, de, de participer à cette course à l'armement en AFC hum. euh, et du coup de se positionner euh, dans, les, dans les équipes qui doivent aller en playoff
0: bah, ils, euh, ils sont censés être nettement devant les Patriotes en tout cas
1: oui 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 clairement. En fait, ah bah oui.
0: Parce que les Patriots étaient devant eux l'année dernière d'une victoire. On le rappelle, mmh. hein, 10 victoires pour les Patriots, okay. 9 pour les, les Dolphins. En théorie, ça doit pas être la même chose cette année. Euh, et ça devait déjà pas être la même chose l'an dernier en théorie.
1: C'est vrai c'est vrai. Non non bah là il faut il faut aller en playoff et. Euh... Il faut euh, titiller les Bills, euh, j'ai envie de dire, dans la mmh. division. quoi.
0: Après, une des questions de l'intersaison, mais ça, on en reparlera plus longuement dans les pastilles d'avant-saison et après la draft, parce que ça va se compléter. Euh, on l'a dit, très belle free agency offensive. Il faudra voir comment la défense, quand même, est foutue, parce qu'ils ont perdu Brian Flores, qui était un coach plutôt défensif, qui les a plutôt bien menés. Il n'y mmh. a pas un effectif, quand même. Alors, ils ont prolongé, ils ont donné un très gros contrat à Xavier Howard, mais c'est pas une défense qui domine les matchs.
1: Non, non ce n'est pas une défense qui domine les matchs, même s'ils ont eu des, des beaux. Euh, ils ont fait des, ma des matchs corrects quand même. Hein. Ils ont, mmh. Je pense que c'est une défense qui est, qui est sur une phase euh, pro, enfin, en progrès globalement. Donc, euh, bon, moi, je, je pense que ça peut être une des escouades milieu de tableau correct de la ligue. Donc, euh,
0: mmh.
1: bon, en tout cas, ce n'est pas une défense qui me paraît rédhibitoire pour, pour aller en playoff par exemple.
0: Bah, disons que c'est ça, c'est que l'an dernier, elle était statistiquement pile au milieu, hein. ils étaient 16e euh, sur les, les points encaissés. Euh, avec une, un tel step-up en attaque, en théorie, euh, tu, tu vas chercher des matchs. Quoi. Donc, ouais, ça, ça. Ce sera un des enjeux. En tout cas, sur le papier, c'est une très belle free agency et les Dolphins font partie des vainqueurs. Toujours en AFC, mais là, on passe à l'Ouest et il va y avoir beaucoup de choses à dire sur l'AFC ouest vous <rire> allez le voir. Euh, L'AFC ouest toujours, l'AFC, pardon, toujours, et receveur toujours, puisque là, on a Davante Adams qui arrive aux euh, Raiders, contre un choix du premier tour, un choix du second tour, ce qui était moins cher au final. Euh, donc, choix du premier, choix du second pour euh, les Packers, Davante Adams pour les Raiders. On reparlera évidemment, je pense encore une fois, je fais beaucoup de teasing, mais de l'impact sur Green Bay, de tout ça, dans une autre émission. Euh, 1553 yards stud Studgeon dans la réception pour Adams l'an dernier. Quel cadeau incroyable pour Derek Carafel.
1: Ouais, 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 cadeau incroyable. Euh, un joueur capable de, de faire tous les tracés en plus. Hein. C'est pas, c'est pas un receveur, euh, par exemple, très fort pour aller en vitesse et prendre la, la et juste prendre la profondeur, on va dire. Davante à Adam, c'est capable de courir tous les tracés, d'être mis euh, en extérieur dans le slot où tu veux, euh, partir dans tous les sens. C'est un des meilleurs amis visiblement de Derek Carr en plus. Euh, donc tu, tu te fais une alchimie, euh, tu te rajoutes un duo solide, costaud qui s'entend, qui a visiblement de l'alchimie. Donc, euh, sur le papier, euh, tu l'ajoutes à euh, deux autres cibles intéressantes que sont Waller, le tight end et euh, Renfro, le, le receveur. Bah, clairement, là, Derek Carr, il a enfin son receveur numéro mmh. un. Euh, là aussi, plus d'excuses. Euh, maintenant, il faut que son jeu aérien explose euh, et passe encore un, un, un palier. Même si la ligne offensive euh, bon, pose un peu question, mais euh, il doit il doit, il doit, doit passer ce cap.
0: Moi, c'est ce que je voulais te dire. Il n'y a pas un Tagovailoa par exemple est plus gâté mmh. avec Armstead. Je vais continuer la comparaison parce que on a dit Hill, euh, Weddle, Geziki, euh, Adams, Renfro, Weller, c'est euh, un cran au dessus. Hein. Moi ça, euh, tu me donnes tous les jours. Adams, Renfro, ouais. Weller,
1: oui, 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 oui. je préfère aussi. Ouais.
0: Ah ouais, c'est costaud et c'est une équipe qui a joué les playoffs l'an dernier. Mine de rien, on avait beaucoup sous-estimé parce qu'il y avait eu l'affaire Gruden. On avait dit qu'ils mmh. arrivaient un petit peu en boitant en playoffs, mais mine de rien, ils étaient quand même tenus. Ils avaient quand même été honorables. Euh, alors ils ont changé de coach. Dans l'intervalle, mais je veux dire, ils s'étaient pas désunis euh, sur, euh, sur la fin de saison. Ou oh, tu rajoutes Davante Adams, c'est une attaque qui tournait quand même encore une fois plutôt bien dans les temps forts de la saison. Ils ont eu des temps faibles, mais il y a eu beaucoup mm. de péripéties. Moi, je suis plutôt enthousiaste là-dessus. Et, et encore une fois, pour filer la, la, la comparaison avec Miami, nouveau coach, nouveau coach, ancien coordinateur offensif aussi, enfin coach esprit offensif. Euh, pour le coup, en plus McDaniel, ça l'expérience de être coach, alors un désastre. Mais ouais, expérience mais bon, quand même, mine ça, de rien. Ça peut
1: arriver. Hein, ouais.
0: Et c'est ça. C'était il y a maintenant plus de 10 ans, ouais. euh, puisqu'il sélectionne Thibaut en 2010 hein, à la draft. Donc, c'était ouais, il y a 12 ouais, ans. Ouais. Euh, donc, voilà. C'était il y a une éternité. On peut quand même supposer qu'il a grandi, qu'il a appris. Euh, voilà. On ne connaît pas l'humain. mais euh, Donc, mine de rien, là aussi, moi, je trouve il y a un truc qui est hyper intéressant. Je crois que je m'étais plus ou moins hypé sur les Raiders l'an dernier, ou il, un, ou il y a deux ans, je ne sais plus. Mais, euh, mais là, je pourrais encore me hyper sur les Raiders. On n'y est pas encore. Je vais attendre la draft.
1: Non, non. mais
0: euh, bon. il y a un petit truc comme tu dis la ligne, défensive, la ligne offensive pardon, elle fait un petit peu peur mais ce, ce Adam Srenfro-Weller Josh Jacobs quand il est en forme il, il, a, il a dû être beaucoup blessé cette année parce que cette baisse de régime était quand même un peu inquiétante mais, mais voilà il y a, y a vraiment de, de quoi faire un truc un truc hyper sympa bon est-ce que tu peux adhérer à euh, cette crainte que j'ai pas mais je te la soumets <rire> oui mais Adam sera peut-être pas aussi fort sans Aaron Rodgers
1: je... Non, je crois pas. Sincèrement, je ne crois pas. Euh... Alors, qu'il fasse un peu moins de stats, peut-être. Euh... Que les stats diminuent un peu, ça, oui, pour... pourquoi pas. Hein je suis pas... Je peux y croire. Maintenant, euh, je trouve que ses qualités, euh, ces qualités de coureur de tracé comme ça, euh, font qu'il doit pouvoir réussir dans un peu n'importe quel système, et que j'ai pas l'impression que c'était particulièrement le système offensif de Green Bay qui lui permettait outre mesure de, de briller en fait. Donc je, moi je le vois bien comme un receveur capable de réussir partout. Donc je suis pas, je suis pas tellement inquiet. Euh, par contre, ce qui me permets, c'est ce clairement des gagnants parce qu'offensivement il, il s'améliore. Mais malgré tout, pour que ce soit une super free agency, je trouve qu'il manque un ou deux renforts défensifs. Mmh. Un truc qui les fasse passer de gagnant à méga gagnant de la free agency. Quoi. Tu vois, ça... En défense, je reste encore sur ma fin personnellement.
0: Plutôt que de mettre un, un contrat un peu imposant à Chandler Jones pour remplacer Yannick Ngakwe, que je trouve un poil neutre. Alors, Jones est peut-être un mmh. peu plus régulier. J'ai souvent dit qu'il était sous-côté, mais... Je ne sais pas si c'était es essentiel de remplacer Ngakwe par Jones, surtout quand tu donnes à uh, Rossing Max Crosby et que la ligne est plutôt honnête au niveau ouais, du pass rush. Je suis...
1: je suis plutôt de ton avis. Mm. De avis je... C'est derrière
0: qu'il aurait fallu renforcer.
1: Ouais, ouais, Surtout qu'Ngakwe avait pas particulièrement raté euh, sa partie de saison à Auckland. Il mm. euh, y a eu des bons matchs, il y a eu des bons moments de duo avec euh, Max Crosby. Donc, je, je suis pareil, je ne suis pas sûr que c'était euh, le premier move que j'aurais fait sur le remplacement. Comme tu dis, je serais parti sur le backfield défensif. Alors, ils, ils ont tenté des paris hein, dans le backfield défensif en faisant venir Rocky Hassin, l'ancien cornerback d'Indianapolis, et Anthony Avret, qui était de mémoire chez les, chez les Ravens. Ils tentent des paris dans le backfield défensif. C'est des paris d'une saison. Donc, de toute façon, c'est des paris, euh, tu risques pas grand-chose. Si ça paye, tant mieux. Mais du coup, c'est pas de la construction très longue. Enfin, c'est pas de la. Je sais pas si tu peux te projeter sur les deux prochaines années avec quoi. Il
0: euh, va falloir encore une fois bien drafter, mais j'ai l'impression qu'on dit beaucoup ça euh, sur les Raiders je me permets de te reprendre as dit Oakland ils sont à Vegas évidemment pour les auditeurs qui n'ont pas suivi les 50
1: j'arriverai jamais je pense
0: mais non mais je dis ça encore une fois donc ce que je disais oui il faut qu'ils draftent bien notamment en défense notamment des defensive backs. mais j'ai l'impression qu'on dit ça tout le temps et j'ai l'impression qu'il drafte énormément de defensive backs très haut depuis quelques années parce que j'ai garé Conley en tête Trevon Morig l'année dernière ça paye pas forcément voilà Morig c'était au deuxième tour Damon Arnett cornerback au premier tour en 2020, Jonathan, Jonathan Abram safety au premier tour en 2019. Il euh, y, y a beaucoup de cornerbacks. Garyon Conley premier tour en 2017, Obi Melifonwu, -Meli -Meli pardon, safety au deuxième oui, oui, tour non, en 2017. Ce
1: n'est pas des grands succès.
0: Carl Joseph safety au premier tour en 2016. Je ne sais pas combien de safety ils ont drafté sur les deux premiers tours ces dernières années, mais c'est hallucinant. Et en effet, on cherche toujours un peu la solidité en couverture aérienne, donc c'est vraiment
1: ouais. le. Ce sont Disons... les, les, les Patriots, enfin, euh, c'est l'équivalent. Euh... C'est exactement <rire> ce que
0: je pensais. C est, c est les safety et les cornerbacks sont aux Raiders ce que les patriotes, voilà. les receveurs sont aux Patriots. Ouais, c'est ça. Au niveau de la draft. Vous avez entendu parler d'Hunter Renfro, un petit jingle avec Hunter Renfro et on se retrouve pour la suite.
1: Hey, it's Hunter Renfer from the Oakland Raiders, and you're listening
0: to the Touchdown Podcast. Hunter Renfro aussi, il est encore à Auckland, mais c'est parce qu'on a fait le son à l'époque où ils étaient à Auckland. <rire> euh, et d'ailleurs, on devrait peut-être retrouver les joueurs. Tu as vu, la NFL réouvre les vestiaires cette année.
1: C'est vrai, j'ai vu ça. Ouais, ouais.
0: On devrait peut-être les retrouver à Londres et à Munich. À Munich, on aura Tom Brady, du coup.
1: Oui. <rire>
0: bah,
1: oui, oui, Tom Brady. Ouais, on clairement.
0: récupère Tom Brady. Euh, attends, j'ai un, un trou. L'affiche de Munich, on, elle est déjà connue ou pas Parce que celle de Londres, on ne les connaît pas. On a juste l'équipe qui reçoit. Euh, j'ai
1: un doute, euh, pareil. Je... C'est
0: pas un... Non, c'est ça, c'est juste euh, Buccaneers pour l'instant. Je, je, je il y pourquoi. avait une
1: rumeur Chiefs à un moment, mais je Oui, sais pas voilà. Pourquoi, euh, en fait, j'étais en train de
0: me demander euh, pourquoi je pensais aux Chiefs. Que, et, bah, je sais plus, ouais. C est, c est bah pas là, là,
1: si t'as un Mahomes versus Brady en Allemagne, c'est royal. Hein. Ah, là, ouais, là, c'est. Les places est... vont se. Euh, va y avoir du combat, là, parce que... ça,
0: ça va être en effet sympa. Ouais, un remake de Super Bowl en plus.
1: Mmh, euh, il ouais.
0: n'y bon, a pas eu d'aussi belles affiches. j'ai pas souvenir d'aussi belles affiches à Londres. Euh...
1: Non. Ah, S'il y, si y a un Mahomes Brady, clairement, il n'y a jamais eu ça à Londres. Ouais, ça, ouais. Par,
0: parmi les plus belles, je me rappelle qu'il y a eu un Charger Saints dans les tout débuts en 2009, je crois, où c'était euh, mmh. Rivers contre Breeze, qui était plutôt ouais. honnête. Mais sinon, c'est rarement des très, très belles affiches. On repart à la Free Agency après cette petite digression et on reste dans la FC West. Il faut revenir là-dessus, c'est un événement assez ancien. Alors, on ne va pas s'éterniser sur celui-là. C'était un des premiers gros séismes dans l'intersaison. On a fait une émission spéciale dessus. Mais on ne peut, peut pas ne pas mettre les broncos dans les gagnants de l'Afrique Agency, même si c'est un échange d'ailleurs. Maintenant, on inclut les échanges. Hein. C'est un mercato maintenant. Mm -hmm. on dit. On, on va, tu, tu crois qu'il faut qu'on crée un site NFL Mercato Avec des articles tous les jours, genre « Brady, une décision forte sur son avenir ». Back. Bim du clic euh, donc Russell Wilson est au Broncos euh, Raphaël je disais que tu attaques n'a plus d'excuses à Miami est-ce qu'à Denver c'est l'inverse c'est-à-dire c'est toute l'équipe qui n'a plus d'excuses maintenant qu'elle a un quarterback
1: bah en tout cas elle, elle en a beaucoup moins d'excuses et le coaching staff euh, en aura également moins euh, parce que on, déjà Denver l'an dernier était aux portes des playoffs et on avait le sentiment qu'avec un quarterback d'un calibre supérieur à Drew Locke les playoffs étaient atteignables Là, a priori, sauf si Seattle euh, l'a pas dit et vend à Russell Wilson cassé et euh, le cache, mais bon, pas l'impression que ce soit le cas non plus. Donc clairement, vu la dimension que tu prends au poste de quarterback, je vois pas comment Denver peut faire moins bien et, euh, et même ils sont dans l'obligation de faire mieux que, et, et d'aller en playoff hein. Tout autre résultat que... Je pense que Denver, vu ce qu'ils ont mis, vu euh, l'attente autour de Russell Wilson, en dessous d'un divisional round, je pense que c'est un échec, tu vois
0: Ouais, Oui, c'est tôt, mais on, on sait que maintenant, ça va très vite en NFL, donc en effet, euh, la grande interrogation pour moi, elle est presque pas tant du côté de l'attaque que du côté de la défense, parce qu'en fait, ils étaient troisième sur les points encaissés, huitième sur les yards l'an dernier, et c'est Vic Fangio qui menait ça et ils ont changé ouais. de coach parce que tu disais il y a plus de pression sur le coaching staff mais c'est des tout nouveaux coachs c'est Nathaniel Hackett ouais. qui a pris la main euh...
1: enfin vu, vu le cadeau qu'on lui fait euh, il a un petit peu de pression tu Alors, vois, voilà. il... lui <rire> en effet
0: il a de la pression offensivement mais du coup euh, c'est et Evero le coordinateur défensif lui il aura une pression quand même de maintenir le niveau je pense que mmh, s'ils veulent vrai. vraiment viser des playoffs solides surtout dans une division qui est très costaud avec les Chargers, les Raiders dont on a parlé et puis les Chiefs qui sont toujours là wow, ça, va être, euh, ça, ça va être costaud donc euh, voilà, petite pression sur lui encore une fois, on ne va pas revenir en long, en large et en travers euh, sur, euh, sur l'attaque parce que Wilson allez, on, on parlait de groupe de receveurs Tiens, restons les comparaisons Courtland Sutton, Tim Patrick, Jerry Judy euh, Kendall il euh, c'est jeune,
1: dans la force de la ouais, c'est pas
0: fou. Hein. Là, le 1, c'est Albert. Mais...
1: Russell Wilson a passé une bonne partie de sa carrière sans avoir de Tieden dominant. C'est vrai. Pas, tu vois, ça n'a jamais été une partie de son jeu. Alors après, c'est parce que Seattle faisait aussi en partie ce choix, mais mm. bon, il n'a jamais eu de... Sans aller jusqu'à un gros Gronkowski, mais tu... enfin, voilà, l'attaque de Seattle, il a quand même appris beaucoup à évoluer sans Tieden. Mm. Ou sans grand Titan dominant, donc je me dis euh, bon, c'est peut-être pas non plus le, 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 le pire. Hein, je...
0: Mais donc du coup, le, le groupe de receveurs, mine de rien, est-ce que c'est supérieur à, à, à Seattle parce que c'est très différent, voilà.
1: Pour moi, c'est pas supérieur.
0: C'est beaucoup moins talentueux quand même sur les deux premiers. C'est peut-être un peu plus profond.
1: Mmh. C'est pas supérieur. Par contre, c'est plus jeune aussi. Donc tu peux ouais. espérer que Jerry Jeudi et Courtland Sutton, euh, par leur jeunesse, passent un palier grâce à Russell Wilson, hein, tu peux quand même mmh. espérer ça. Mais pour le moment, non, sur le papier, je préfère Tyler Lockett, Metcalf que uh, Sutton, Judy. Après, Donc, on
0: euh, après, on parlait de l'œuf et la poule euh, avec Adams et Rogers. Euh, qui sait si, euh, justement, euh, Wilson bonifiait pas des Lockett et des, des joueurs mmh. comme ça et qu'avec euh, Judy, Patrick et Sutton, qui se débrouillaient quand même ça. déjà pas mal avec des, des droulocs, comme tu disais, ils peuvent, euh, ils peuvent, passer, un,
1: ils peuvent passer un niveau. Après, euh, là, là aussi, comme tu disais tout à l'heure, on parlait de la défense. Moi, si je les vois vraiment gagnants, c'est que sur les deux dernières saisons, on va dire en dehors de celle de l'an dernier où Wilson se blesse, mais sur les deux, trois dernières saisons, la défense à Seattle était globalement mauvaise. Ouais. Et pourtant, les Seahawks, c'est 9-10 victoires chaque saison. Donc, je me dis que là, même si la défense de Denver baisse un peu de régime et sort d'un top 5, top 10... Bon, bah Russell Wilson a montré qu'avec son talent euh, ça, ça t'assurait euh, 10 victoires euh, avec une mauvaise défense donc je me dis avec mm. une défense moyenne bah, tu peux peut-être aller à
0: 11-12 la, la signature la resignature, enfin non pas la re la signature tout court pardon de Randy Gregory elle change quelque chose fondamentalement pour toi j'ai vraiment du mal à être convaincu par ça bah, pour ça, que je te ça
1: dépend le, le, le taux de THC euh, dans, le, dans le sang euh, <rire> avant chaque match euh, parce que bon mm. quand même euh, Gregory dans, dans le Colorado euh...
0: c'est audacieux
1: c'est audacieux. Je ne sais pas si j'aurais fait ce pari-là, mais écoute, s'il arrive à se contrôler, euh, il a du talent hein, quand même. Euh, mm -hmm. C'est
0: euh, bon. sûr que le combo euh, joueur à multiples suspensions pour consommation de cannabis dans un état où le cannabis est légal alors que la NFL continue <rire> de trouver ça illégal.
1: Ouais, ça paraît, ça paraît risqué. Surtout qu'il a déjà fait de la suspension, donc je pense que la prochaine, ouais. c'est beaucoup de matchs à mon avis. Ouais, hein, ouais, est... La, la
0: prochaine est, elle risque d'être costaud. Bon, Après, l'an dernier, c'était tenu à carreau. Hein. Ah, c'est les blessures hein, qu'il avait. peut-être
1: qu'il peut qu il est, il est passé maintenant il a passé un autre cap hein, tu vois où on va pas non plus
0: euh... bon, et puis ils, ont, ils sont contrôlés qu'une fois par an si tu veux il suffit d'attendre la date du contrôle après c'est open bar donc euh, il a plus qu'à espérer que ce soit en septembre et puis et puis après il fait, il fait sa saison. Euh, bon, en tout cas parmi les vainqueurs évidemment grâce à Russell Wilson. Et puis ne rien, ils sont pas particulièrement affaiblis hein, euh, au niveau des départs. Euh, non, ils perdent pas de... Donc euh, donc voilà, ce sera ce sera quand même une des équipes à suivre. On reste en AFC West avec les Chargers. On a déjà aussi un peu parlé d'eux dans euh, dans l'émission précédente parce qu'ils ont dégainé très vite. Ils avaient ouais. été. Euh... Ils avaient signé notamment J.C. Jackson pour un des plus gros contrats défensifs de la free agency. Euh, Khalil Mack est arrivé dans un échange. Sébastien Joseph Day rajoute à la ligne. Euh, Raphaël, les Chargers, on les met parmi les vainqueurs, notamment parce que c'est une très belle free agency défensive. On rappelle, ils rajoutent ça à Joey Bossa, à Darwin James. Euh, ça fait une très belle free agency défensive. On ne peut pas ne pas les mettre dans les vainqueurs.
1: Ouais, et puis c'était ce qui était attendu du côté de Los Angeles, parce que l'attaque depuis le, la draft de Herbert globalement fonctionne je veux dire avec euh, Mike Williams Keenan Allen Austin Eclair en, en, en gadget euh, ça, ça marche très bien tu peux améliorer la ligne offensive mais elle n'est pas non plus catastrophique au point que c'est un chantier euh, comme, comme à Cincinnati j'ai envie de dire donc euh, on attendait qu'ils améliorent la défense et sur le papier ils l'améliorent parce qu'ils oui, font venir euh, le cornerback le plus attendu de, de la free agency euh, ils font venir un des meilleurs défenseurs contre la course que Joseph Day et puis ils rajoutent Khalil Mack qui est peut-être plus tout à fait dans son prime, mais enfin, bon, je, moi, je, je trouve que ça marche encore très bien et je me demande à quel point la situation aussi à Chicago n'était pas un peu démotivante. Mm. Euh, là, je me dis, dans une équipe qui a de la hype, tout ça, où il va, il va être à, à l'opposé de Joe bossa enfin, voilà, je, moi, je pense que ça va performer. Donc, sur le papier, tu ne peux pas ne pas les mettre gagnants de la free agency. Alors après, est-ce qu'ils vont transformer l'essai et tout ça Ça, c'est une autre question, mais... Sur le papier, quand tu vois ça, tu dis bon, bah ok, c'est. Et maintenant, tu prends la draft et finalement, presque à la draft, tu choisis ce, qui... ce que tu préfères, peu importe le poste, j'ai envie de dire.
0: Le... Ouais, tu blindes un peu la ligne offensive quand même, quoi.
1: Oui, mais tu vois, pour, pour moi, tu blindes la ligne offensive si vraiment, au moment où c'est ton choix, le mec sur la ligne offensive te plaît. Hum. Moi, pour moi, c'est pas la peine de tenter un pari si t'es pas sûr du profil, tu vois. Je, Je pense que tu peux te permettre. Aller chercher, enfin tu peux te permettre de ne de pas, euh, pas monter en, dans la draft pour aller chercher un tackle à tout prix. Tu, mmh. Je pense que tu as cette marge-là quand même.
0: Bah, et puis après, quand on voit maintenant euh, les arsenaux euh, qu'il y a, on parlait de, des groupes de receveurs, des Raiders, des Dolphins, etc. Bah, comme tu disais, s'il y a un receveur qui te plaît euh, mmh. à la draft, euh, même, même très haut, tu rajoutes un talent à côté d'Allen et Williams,
1: ouais, ouais, euh, ce n'est va...
0: pas très grave. Hein. Tu peux non, tu 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 y aller bien, parce que… C'est le seul truc que j'allais te demander. Est-ce qu'ils en ont fait assez en attaque Ou alors, est-ce qu'on dit bon bah, il reste la draft Parce qu'ils ressignent Mike Williams, ce qui était le plus mmh. important euh, offensivement. Mais voilà, bon, derrière Mike Williams, tu peux en effet rajouter un troisième receveur éventuellement parce que Jalen Guyton, euh, même au poste de tight end, Gerald Everett, tout ça, ce n'est pas des trucs incroyables. C'est sûr. Tu peux encore rajouter des cibles quand même.
1: Je pense qu'ils euh, ont fait ce qu'il fallait dans le sens où ils ont eu l'air de se dire que c'était la défense qu'il fallait faire. Voilà. Et si, si, du coup la free agency, elle est un peu, en... enfin si cette intersaison, elle est en deux temps avec euh, la défense à la free agency et euh, l'attaque et des joueurs un peu plus de long terme euh, à la draft. Bon bah, il faudra le jauger aussi comme ça, tu vois. Mais sur le papier, de toute manière, quand tu regardes, il n'y avait pas non plus de. Ils ont notamment un besoin sur le poste de tackle droit. Ouais à la free agency, tu n'avais pas un tackle droit particulièrement euh, qui ressortait au point de te jeter dessus. Tu vois je, mm. euh, je trouve aussi qu'ils ont fait, ils ont regardé les besoins, ils ont pris euh, ce qu'il y avait le meilleur sur la free agency pour répondre à leurs besoins. Mm. Et ils se sont dit, bah, le poste de tackle droit, il n'y a pas forcément quelqu'un qui correspond. Euh, ouais, moi, je, moi, je comprends. Et comme tu dis, des receveurs au deuxième, troisième tour pour compléter en numéro 3 pendant une année ou deux, mm. ça se trouve...
0: Ouais, ça peut être pas mal. On passe à la catégorie des euh, très gros, des gros qui s'enrichissent. Voilà, les riches deviennent plus riches. Euh, et on passe aux Rams, champions en titre. Euh, ils sont pas champions de la free Adelance, mais pas loin. Matthew Stafford est prolongé, Allen Robinson et Bobby Wagner arrivent, Jonoth Boom est prolongé, Brian Allen. Pareil, euh, c'est des gagnants parce qu'ils ressortent meilleurs ou parce que ça aurait pu être bien pire. Est-ce qu'ils sont meilleurs?
1: Euh, ils sont meilleurs suivant ce que va donner euh, Wagner et Robinson. Pour moi, c'est vraiment euh, Robinson qui sort d'une blessure et Wagner qui est un peu dans 33 ans, si je ne dis pas de bêtises maintenant. Ouais. Euh... Tu, tu remplaces
0: en fait Robert Woods qui sort d'une blessure, blessure par Allen euh, Robinson. Par Robinson qui sort qui sort, voilà,
1: c'est ça. Euh, sur le potentiel, je pense même que Robinson a plus de potentiel que Woods. Ouais. En termes de talent. Donc, j'ai envie de croire que s'il revient bien de sa blessure, tu t'améliores à ce niveau-là. Après, euh, Wagner, il vient remplacer un trou. Hein, je veux dire, dans en middle linebacker du côté des Rams, il n'y avait pas grand monde. Donc, de, pour moi, en fait, je ne suis pas sûr qu'il s'améliore, mais je trouve qu'en tout cas, ils ne il, il se sont pas. Euh, L'effectif, c'est pas forcément appauvri, ce qui est pas facile quand tu es champion en titre de ne pas t'appauvrir en termes d'effectifs parce que souvent, ça veut dire que tu es à la limite du, du salarié cap, que tu es à la limite en termes d'assets. Donc, tu as toujours un peu de mal à, à, à rester euh, continu, on va dire, quand tu es champion en titre. Donc Bon, ouais, moi, moi je, j'ai je, envie d'y croire. donc Je, je pense qu'ils se sont améliorés, mais en tout cas, je ne pense pas qu'ils aient perdu grand-chose.
0: Hum. J'étais en train de regarder Allen Robinson. En fait, il avait une douleur aux ischios, mais il n'a pas une grosse blessure particulièrement. Hein. C est, c est, non, il a non, surtout pas... fait une saison un peu. Euh...
1: Oui, à voilà, 500 et quelques yards. Un, un 400... peu en dents de scie,
0: Mais avec des douleurs aux ischios qui le privaient d'entraînement et des choses comme ça. Après, on en revient à ce qu'on disait pour Kalin Mack. Hein, ouais. L'ambiance à Chicago l'an dernier, c'était quand même assez particulier. Euh, D'ailleurs, pour faire l'autre parallèle avec Kalin Mack, on avait Khalil Mack qui rejoint les Chargers pour affronter son ancienne équipe, les Raiders, du coup, dans la division. Mm. Là, on a Bobby Wagner qui va affronter les Seahawks dans la même division. Hein. Donc, les rivalités, le ouais, niveau ouais, des ouais. transferts.
1: Après, euh, sur, sur Bobby Wagner, euh, je ne sais pas à quel point il va apporter euh, autant de qualités qu'il n'en a apporté à Seattle, mais en termes de leadership, d'intelligence de jeu, quand on voit ce qu'avaient au poste de linebacker les, les Rams, pour moi, ça ne peut que fiter et et me... enfin, c'est quand ah, même un, un ajout. je pense que franchement c'est... Ils,
0: ils ont quand même eu des linebackers très moyens qui se sont succédés, ouais. Alors, il y en a quelques-uns qui étaient bien mis en valeur de temps en temps par les coordinateurs, etc., mais ouais, c'était euh, compliqué là, est... il n'est il est évidemment pas dans les meilleures années de sa carrière, mais ça reste un joueur hyper solide quand mmh. même.
1: Hein, donc, oui, là. puis on a eu la bonne surprise avec Von Miller, que certains pensaient un peu fini l'an dernier, et qui, euh, qui finit très bien parce qu'il est dans un système, dans une équipe, euh, voilà, et... Si Bobby Wagner donne ce que... Alors, pas sur les mêmes qualités, mais ouais. arrive à faire une saison comme ce qu'a fait Miller à, au Rams, je pense qu'ils en sortent renforcés. Hein. Est
0: qu Est-ce qu'on s'est enflammé à les mettre dans les vainqueurs Sachant qu'ils ont quand même perdu Von Miller, dont tu parlais, Joseph Day sur la ligne, Andrew mm. Whitworth sur la ligne offensive, mine de rien, c'est des gros noms quand même.
1: Ils, ils, ils perdent leur cornerback numéro 2 aussi, un hein, Darius Williams. Aussi. Euh, un cornerback numéro 2 dans la NFL actuelle, il en faut. Euh, parce que vu comment ça arrose et vu comment ça va arroser là dans la division... Bon, c'est quand même bien d'avoir des joueurs dans le backfield. Euh, donc, ouais, ouais, non, mais je pense que là, ça va vraiment être une question de, de système euh, et de comment les, les systèmes arrivent à faire avec, parce qu'ils n'ont pas non plus énormément de, de choix à la draft. Mm -hmm. Donc, il euh, va falloir, les quelques choix qu'il y a, il va falloir les utiliser intelligemment pour mm -hmm. tout de suite trouver des joueurs capables d'apporter, en fait. Mm
0: -hmm. Bon, à, après, ils draftent plutôt bien, même avec le peu de choix qu'ils ont. Euh, les les Noteboom les Van Jefferson, les... Mm -hmm. Il y, y a pas mal de mecs, quand même, qui, qui ont des rôles qui sont pas des superstars, mais ils ont trouvé quand même des mecs avec des rôles, donc ça, ça peut être euh, intéressant. Moi, je te le dis, de toute façon, les vainqueurs, pour moi, de Fred Adjancy, c'est vraiment selon ton objectif de Fred Adjancy, c'est pas forcément faire les meilleurs oui. si signatures. Et là, leur objectif, pour moi, c'était pas s'affaiblir. Ils sont champions en titre, c'est toujours dur de garder tout le monde. Ils sont pas affaiblis notoirement. Je j'ai pas l'impression que... Hein. Euh, j'ai pas Voilà, Von Miller, Joseph Day, quand tu as Ron Donald et Jalen Ramsey, tu autour d'eux... Euh, ouais, c'est ça, ça. Et, et avec Bobby Wagner et voilà, tu vas trouver des solutions. Euh, Andrew Whitworth, bon, faudra voir si notre boule ouais, est prête. c'est à... peut-être la plus. Euh, ouais. ouais, c'est vraiment la plus problématique éventuellement. Euh, les Bengals, on reste avec les équipes qui étaient au Super Bowl. Le but c'était de protéger Joe Bureau Vous voyez, on parlait d'objectifs. Et eh ben ils font venir Alex Kappa Ted Carras, Lael Collins. Voilà, ça s'appelle aller droit au but, contrat rempli, Raphaël.
1: Oui, 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 contrat rempli. Euh... Alors, moi, je serais un peu moins, euh, dithyrambique dans le sens que je pense que c'est beaucoup de la rustine, ça. Mm. Euh, pour moi, peut-être Carras, Alex Capa, c'est des joueurs corrects dans la ligue, des titulaires potentiels sur une ligne en difficulté, mais c'est pas des mecs qui vont faire passer ta ligne offensive, euh, dans le top 10 des lignes offensives ou dans le top 5, tu vois. C'est pas des, mm. c'est pas des joueurs de ce calibre-là. Ils vont pas former la ligne qu'à une époque, Dallas a pu avoir, que des équipes. Enfin. Donc. Je les vois un peu comme des rustines sur une ligne offensive qui était très mauvaise et tu mets ces mecs-là et du coup ça va la rendre moyenne. Mmh. Ce qui est déjà pas mal, hein ce qui est déjà pas mal de passer de très mauvais à moyen. Quand on voit ce que Cincinnati a fait avec une très mauvaise ligne, on peut se dire que juste moyen, ça suffit à retourner au Super Bowl potentiellement et à y reposer beaucoup de difficultés à tout le monde. Donc euh, voilà, je... l'objectif est en partie rempli parce que tu améliores la ligne offensive. Mais encore une fois, je ne serais pas étonné qu'à la draft, euh, les Bengals aillent chercher des jeunes joueurs sur la ligne offensive, des jeunes talents pour, mmh. euh, pour que, ok, cette année, on a ces mecs-là pour un ou deux ans, mais derrière, on a tout de suite des joueurs qui vont apporter plus sur le long terme à Bureau, tu vois.
0: Moi, c'est presque l'arrivée la, de Collins qui m'ambiance plus parce que quand il est en est forme, euh, c'est ouais. vraiment un tackle oui. très solide. Oui. Euh, et puis en plus, de l'autre côté, Williams, Carman, c'est jeunes, tu peux te dire qu'ils vont bénéficier de Caras et de Capa et de, de l'expérience. Et comme tu disais, si tu redraftes jeunes en plus, euh, ça, ça peut ça. continuer bon. à progresser.
1: Pour moi, il faut coupler ces ajouts-là, notamment sur le centre. Il hein. faut, faut mmh. vraiment coupler ça avec des choix à la draft qui permettront de se dire en okay, prochain, limite, Caras et Kappa, je les mets sur le banc et c'est des joueurs mmh. de rotation parce que j'ai des jeunes joueurs talentueux qui ont appris pendant un an et qui les remplacent. Et comme tu dis, Collins, quand il n'est pas blessé, c'est dans le top 10 à son poste de tackle droit. Donc Ce qui mmh. est déjà énorme hein, parce qu'on a vu que le tackle droit l'an dernier, c'est quand même ce qui a coûté la victoire potentiellement au,
0: mmh.
1: au Bengale, Donc.
0: Euh... Et puis, on reparlait des objectifs, c'était la ligne. Et puis, en fait là ils vont continuer sur leur progression c'est-à-dire qu'ils étaient déjà au Super Bowl alors forcément ça semble énorme mais c'est quand même une équipe jeune et en progrès et pour moi mmh. bah, voilà, ils, ils font oui, venir oui. des joueurs d'expérience qui vont encadrer les jeunes et le but c'est ça c'est de garder cette dynamique de continuer à progresser et là-dessus ils sont plutôt pas mal partis on termine avec une équipe on aurait pu, dont on aurait pu parler beaucoup plus tôt alors on ne vous l'a pas dit on ne les a pas mis dans un ordre hein. ce n'est pas un classement qu'on mmh. qu a fait on a articulé notamment selon les divisions etc. pour, pour avoir un désenchaînement cohérent mais on aurait presque pu commenter, commencer avec cette équipe, je trouve, parce que les Bills, au rayon des, des riches qui deviennent plus riches, on a quand même un super exemple. Est-ce qu'ils avaient besoin, Raphaël, de Von Miller, euh, Jordan Phillips en défense et Jamison Crowder en attaque
1: Toujours, toujours besoin. Euh, moi, je pense qu'on on le voit hein, année après année. Euh, je ne vais pas dire que c'est l'équipe qui a le moins de blessés qui gagne le Super Bowl, mais euh, malgré tout, euh, bon, on se rend compte que que le, la capacité à garder un effectif avec du talent et de la profondeur, ça t'aide quand même... Euh, parce que tu vois, si je pense au Rams de l'an dernier, euh, en dehors de Robert Woods qui se blesse, il n'y a pas de mmh. joueur très important qui, qui, connaît, euh, qui connaît une grosse blessure. Donc, quant à ces blessures-là, il faut être capable de pallier ces manques. Et je, je trouve que là, du coup, notamment Von Miller, Jamison Crowder, ça, ça va être des joueurs de rotation qui vont participer matchs match, euh, qui seront pas forcément titulaires mais qui vont apporter euh, cette rotation et si jamais il y a des blessures sur les titulaires, bah, ils vont être capables d'assumer ces rôles-là et, euh, et je trouve, euh, et en plus c'est des genres d'expérience Von Miller, on ne parle même plus de son talent parce qu'il l'a suffisamment prouvé pour mmh. que voilà, donc non, pour moi c'est encore une très belle euh, free agency des Bills comme depuis 3-4 ans maintenant euh, ça construit très bien, ça continue pièce par pièce à s'améliorer et là, bah, de toute manière, euh, il n'y a plus que le Super Bowl comme objectif enfin je...
0: En fait, je posais cette question, euh, j'aurais pu formuler autrement, est-ce qu'ils ont l'effectif le plus blindé de la NFL hmm. Franchement, euh, moi, quand on ouais. voit en plus ce qui est arrivé à Kansas City, qui était leur, leur challenger en, en playoff, off je suis pas loin de penser que...
1: Ouais, ouais, bah écoute, euh, attends. Je, je me mets euh, sous les yeux là, leur déf euh, leur, euh, leur défi... Ouais. Ouais, et, et estimé... Tu peux euh... rajouter peut-être
0: un défensif tackle, hein, mais... Euh... Euh,
1: ouais, ouais, non, mais effectivement, à part... Ouais, si t'es... Si t'es vraiment, dire, voilà. Si t'es Tatillon, ouais, je reste pas un très grand fan de... du côté droit de leur ligne offensive. Roger Aussi, Stafford euh... et euh, Spencer ouais. Brown, je me dis que tu peux améliorer, mais bon, ça reste des titulaires corrects. Mais c'est vrai qu'après, après, euh... après c'est blindé. La ligne, La ligne défensive, <rire> elle est quand même... Euh... Ouais, bah c'est ça, ouais, moi, tu vois, ouais, je
0: pinaillais, euh, ouais, 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 c'est parce que ce n'est pas des stars, mais, euh, non, non. mais ça joue quand même. Hein, oui, euh... ouais,
1: ça joue. Non, Ils ont un des effectifs les plus profonds, clairement. clairement. Et, et là, ils sont vraiment dans une position de roi à la draft hum. où ils peuvent choisir juste le meilleur joueur qui se pointe à leur tour, voire même descendre, permettre à une équipe de remonter au premier tour. Eux descendent, accumuler des choix au deuxième tour. Euh, non, position de roi, clairement. Et puis, pendant bon. un moment, il y avait la rumeur Gronkowski, donc je ne sais pas s'ils vont réussir à la à la à la matérialiser mais
0: euh... après avec le retour de Brady un peu ouais j'y crois, mais... crois un peu moins maintenant bon, j'y crois un
1: peu moins c'est vrai tout... qu'ils ont fait venir Joe Ward en plus donc euh, non, oui ils en plus ouais. Ouais, ouais.
0: mais c'est c'est impressionnant moi je je pense que sur l'effectif à l'heure actuelle il euh, n'y a pas mieux en NFL hein. c'est c'est vraiment
1: Oui, bah, euh... ouais oui oui non je te rejoins euh, ouais je suis d'accord je suis pas tu vois
0: est... si la saison elle commence demain pour moi c'est favori hein c'est pas les plus glamour tu vois dans la free agency on en a pas j'ai pas l'impression qu'on ait tant non. parlé que ça
1: non non non
0: mais, mais ça ressemble pour moi à un favori de la saison prochaine parce que ouais bah, le, le Miller euh, en plus Miller il est dans une position idéale c'est à dire que il y a plein de monde autour pour l'été, l'aider c'était mmh. quand même déjà la défense qui était première sur les points et troisième sur, euh, première sur les les points et les yards pardon euh, l'an dernier il était premier dans les deux secteurs en défense ouais, donc ouais, non, tu rajoutes Von Miller le mec il va pouvoir se gérer pendant la, la saison régulière il va pouvoir venir casser des briques en, en playoff s'il si ne s'est pas blessé. Jamison Crowder, bon, je pense que ça s'est vu que j'aime bien ce joueur depuis quelques années. Ouais, ça remplace là, va être dans bracelet, le slot, euh, Ça Cody Voilà, bon, hein. Il va être dans, les, dans, dans des positions idéales. Waouh, ça me semble hyper fort. quoi. Ça me semble hyper fort. et, et je voilà, Je fais une petite passerelle, mais d'autant que Kansas City n'a pas vécu une intersaison aussi sereine. C'est vrai.
1: vrai.
0: Parce que, voilà, on en revient à ce duel incroyable en playoff si tu regardes les destinées des deux équipes, l'intersaison a quand même été plus profitable. d'un côté plus ouais. que
1: de l'autre. Ouais, ouais, je, je
0: donc, ça va être une des belles intrigues de la saison à venir. Voilà pour les vainqueurs de cette Free Agency. C'était le thème de cette émission. Je vous l'ai dit, on parlera des perdants pendant l'émission de la semaine prochaine. Bon, vous avez déjà deviné un petit peu. Hein, on a fait cette, quelques passerelles, lui, puisqu'il y avait des échanges. Donc, on sait qu'il y a profité des fois des échanges, selon ce qu'on a dit. Après, il faut se méfier Faudrait... je vais peut-être regarder euh, réécouter tu sais une émission preview avant celle de la semaine prochaine voir ce qu'on disait sur les signatures des free agents de l'année dernière peut-être qu'on s'était un peu on ne sait jamais on n'est pas à l'abri de ça oui. euh, bon, voilà. bon voilà on se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour parler des perdants en attendant n'oubliez pas les émissions Draft ça sort tous les jours avec Victor, Greg euh, Jean-Michel et toute l'équipe de la Draft c'était l'épisode numéro 495 que vous venez d'écouter on remercie ceux qui nous soutiennent sur Tipeee Armchair qb 40 Rouquinho, Arnaud Doucet Yves 215 j'espère que je l'ai bien écrit ou est-ce que c'est Yves je ne sais pas euh, mais merci à tout le monde des nouveaux sous verts sont arrivés spécialement pour la draft euh, sur le, le Tipeee de TDA donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour du côté des réseaux sociaux Twitter à TDActu Facebook à TDActu Instagram à Actu en entier à underscore TDA pour Raphaël sur Twitter à Talamati pour moi-même, n'hésitez pas à aller jeter un oeil aussi à tous les autres podcasts de la TDA Family, mais je ne je sais pas, je ne dois, je dois pas le dire pendant l'émission parce qu'on a enregistré un petit message qui passe en post-roll après. Donc, ça va faire un doublon, mais bon, bref. Écoutez Micro-Onde et écoutez Occupation, c'est deux podcasts de la, la TDA Family. Si vous aimez bien euh, Top Chef et les reportages. Euh, et si vous aimez euh, les reportages et la cuisine, il y a un reportage sur un restaurateur dans, dans Occupation. Donc là, vous, êtes, vous, vous avez la totale. Euh, merci beaucoup,
1: Raphaël. Eh ben, merci à toi.
0: À très vite, toute l'actu de la NFL, on vous rappelle, c'est sur tdactu.com. À très bientôt, ciao, ciao. <générique> les meilleures analyses, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en tdactu. Le mardi, le jeudi, t'as gâteau risotto, les meilleures recettes
1: en td. Selling a little or a lot